1: Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más con la gracia del Señor proseguimos el comentario del catecismo de nuestra madre la Iglesia. Estamos en el cuarto mandamiento. Honra a tu padre y a tu madre. Después de que hemos dedicado varios programas a hablar sobre los deberes de los hijos, ahora entramos en el apartado del catecismo que habla de, de los deberes de los padres. Es a partir del punto 2.221. Dice así, «La fecundidad del amor conyugal no se reduce a la sola procreación de los hijos, sino que debe extenderse también a su educación moral y a su formación espiritual. El papel de los padres en la educación tiene tanto peso que cuando falta difícilmente puede suplirse. El derecho y el deber de la educación son para los padres ...primordiales e inalienables. Bien, este punto 2.221, la primera afirmación de la que parte... ...es de la estrecha unión que existe entre procreación y educación. Educación moral y, y formación espiritual. Esa es la afirmación de partida, ¿no? Diciendo, bueno, nosotros no, no concebimos de, de otra manera las cosas. Es como si dijésemos, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre... ¿Eh? En la procreación está implícita la educación moral y la formación espiritual. Puede ser, ¿eh? puede ser, se puede dar el caso de, de la necesidad o de la conveniencia de la adopción. Incluso en este caso tampoco no se rompería este principio. Se estaría afirmando lo mismo cuando, cuando una madre unos padres, ¿no? pero suele ser más frecuentemente el caso pues, de una madre soltera, pero vamos, que podría ser también el caso de una familia. ¿eh? Cuando una madre tiene, tiene un hijo y su situación pues, es tan dura, tan dramática, que ella ve que no, no tiene las condiciones necesarias para la educación moral de su hijo, para la formación, para darle la debida formación, puede no únicamente únicamente no ser inmoral, sino hasta ser altamente virtuoso, virtuoso que esa madre de su hijo en adopción. Eso no es inmoral, ojo. No es inmoral cuando, vamos, cuando no nace de una dejación, ¿no? de, de un deber, porque claro, podría ser inmoral, podría ser inmoral el que alguien se desprenda del hijo que ha procreado, pues por motivos, digamos, de egoísmo, de cobardía, de una vida desordenada, eh, pues no estar dispuesto a ordenar mi vida para poder ayudar a mi hijo, o sea, podría ser gravemente inmoral, por supuesto. Hombre, más inmoral sería matar al niño, desde luego. ¿eh? Pero vamos, que podría ser virtuoso, ¿eh? podría ser virtuoso el que alguien dé su hijo en adopción, sencillamente pensando, eh, pensando en que, si él tiene precisamente el deber moral de esa educación moral, espiritual, pues bueno, y ve que no, que no es la persona adecuada para hacerlo, que hay quien puede hacerlo mejor y que, y que va a, de alguna manera, enfatizar ¿no? o posibilitar el bien superior del niño, pues procede, ¿no? recurre a la adopción, Precisamente por el, por el sentido de responsabilidad que tiene con su hijo. Eso, lejos de ser necesariamente inmoral, puede ser muy virtuoso en casos concretos. ¿no? Por eso digo que existe aquí una, eh, pues una ligazón ¿eh? entre procreación y educación de los hijos, que incluso en el caso de la donación para la adopción no, no se rompe este principio. ...podríamos decir aquí eso de que lo que Dios ha unido que no lo separe el hombre... ...porque es que si precisamente eh, la anticoncepción ¿no? lo que hace es romper... ...la intrínseca unión que existe entre sexualidad y procreación... ...si la anticoncepción lo que hace es pretender decir una cosa es la sexualidad... ...pero bueno, pues mediante, eh, mediante la anticoncepción pues la podemos desligar artificialmente de la procreación, ¿no? Si un pecado contra la vida es esto, si la, nuestra fe cristiana entiende ¿no? que es inmoral desligar lo que Dios ha creado unido, que es la sexualidad abierta a la transmisión de la vida, si esto es inmoral, pues también es inmoral lo siguiente, lo que dice aquí, pues desligar la procreación de la educación moral y de la formación espiritual de los hijos. Tan pecado es una cosa como la otra. Aquí se puede decir lo que Dios ha unido, que no le separe el hombre. Dios creó sexualidad unida a la procreación, abierta a la transmisión de la vida. Bueno, pues también Dios entendió el proyecto de la procreación como íntimamente ligado a la, a la educación, ¿no? a la tarea de la formación espiritual de los hijos. Y si la anticoncepción, ¿no? la anticoncepción es el medio por el cual se produce ese divorcio entre sexualidad y procreación, bueno, pues hay de que decir que la dimisión, ¿no? el que nosotros dimitamos de educar a nuestros hijos o confiemos en que sea la sociedad eh, la, que los, la que los eduque o de alguna manera recurrir a una visión estatalista, que sea el Estado el que eduque a mis hijos, ¿no? sería la anticoncepción, dicho entre comillas, ¿no? la anticoncepción que pretende separar, pues, ...la procreación y el deber... ...el grave deber que tienen los padres... ...de la educación de los hijos... ¿no? Como, si podés, que, ...como si podríamos de esta manera... Cual si de, una, cual si de un recurso... ...a la anticoncepción se tratase... ¿no? ...si separé, estuviésemos separando artificialmente... ...una cosa de la otra... ¿no? ...está intrínsecamente unida... ¿no? ...aquí también se puede decir... ¿no? ...lo que Dios ha unido que no lo separe el hombre... ...la procreación Dios... ...la ha pensado íntimamente ligada... ...al deber de educación de los hijos... Se, se recurre aquí a un, a un texto, a un texto que es muy iluminador. Es el punto 1653 del Catecismo, ¿no? en el que se decía «La fecundidad del amor conyugal se extiende a los frutos de la vida moral, espiritual y sobrenatural que los padres transmiten a sus hijos por medio de la educación». Es decir, que los padres… Tienen hijos, Dios les da hijos, o incluso podríamos decir, los padres traen hijos, para su madurez, para la santidad y para el cielo, las tres cosas. ¿eh? Por aquí dice que la fecundidad del, del amor conyugal se extiende, o sea, eh, el amor del marido y la mujer, ese amor del padre y de la madre, es fecundo no solo biológicamente hablando, sino que es fecundo. Es, y, es, y ese concepto de fecundidad se extiende a la vida moral, a la vida espiritual y a la vida sobrenatural eh, que posibilitan en el hijo. Ahí también se es fecundo. Ahí también se es fecundo. ¿eh? En la vida moral, en la vida espiritual y en la vida sobrenatural que se transmite a los hijos. Por cierto, que ahora estoy pensando en, en las personas, ¿no? Los matrimonios pues que, que no han tenido el don de la fecundidad, en el don de la fertilidad, ¿no? Y, y que han sido, bueno, pues que han, han vivido pues, eh, esa infecundidad, precisamente proyectándola con este sentido. ¿no? Dios les ha permitido que su fecundidad, no siendo biológica, pues sin embargo la hayan proyectado de otra manera, ¿no? Y conocemos a muchos matrimonios cristianos. Pues que, que son infecundos o no son fértiles, que Dios les ha iluminado de una manera muy, muy, muy especial para que ese sentido de fecundidad, de que el amor es fecundo, pues en ellos se, se realice de otras formas muy concretas. ¿no? Ejerciendo esa especie de paternidad y de maternidad en otras circunstancias. Pues proyectándose en, pues en, en, un celo, en un celo muy especial con los sobrinos, en un celo muy especial en determinadas obras apostólicas, en un celo muy especial en el servicio en la Iglesia, también, por supuesto, a veces ¿no? proyectando esa, esa fecundidad en la adopción de hijos. O sea, es decir, ojo, eh, no, el, la vocación a la fecundidad que tiene el amor cristiano no se agota exclusivamente en la procreación biológica. Se es fecundo también de otras formas. ¿eh? Por lo tanto, la esterilidad no es ¿eh? pues una desgracia eh, pues, pues, pues un, una desgracia que nos condene a la infelicidad no, no es verdad eso ¿eh? y además esto también conviene decirlo porque hay personas pues, que viven la infertilidad como un dramón que, que les hunde en la vida y no levantan cabeza y bueno, un momento, un momento lo que hay que hacer es descubrir a qué me está llamando Dios también cuando, cuando vemos, vemos un problema de infertilidad que no es médicamente superable, etc o sea, a qué me está llamando Dios ¿no? para ejercer de qué manera ese don de fecundidad que tiene el amor dentro del matrimonio bien eh, aunque he hecho un pequeño excursus pero vuelvo a lo que estaba afirmando en este punto lo que se dice es que la fecundidad del amor aparte ¿eh? aparte de la procreación biológica se extiende a la vida moral a la vida espiritual y a la vida sobrenatural vida moral espiritual y sobrenatural es como diciendo Dios, Dios da el don de la paternidad para poder dar ...ser instrumento para la madurez de los hijos... ...instrumento para la santidad de los hijos... ...para que sean en esta vida lo que Dios quiera de ellos... ...y por último, dice, vida moral, vida espiritual, vida sobrenatural... ...y en el fondo, pues para poder dar a luz de los hijos para el cielo... ...porque cuando se dice eso de que los padres cristianos... ...traen los hijos para el cielo, pues también lo entendemos así, ¿no?... ...para su madurez, para su santidad y para el cielo, en el fondo el sentido de la paternidad y de la maternidad no termina, fijaros bien, no termina, no concluye hasta que un padre y una madre bien sea porque el hijo, ¿no? El hijo muere antes que él, que es una cosa pues, pues muy dura para un padre y una madre tener que enterrar a un hijo. Eso es algo muy duro, ¿no? Y seguro que los que me escucháis y habéis vivido esa experiencia, pues bueno, pues la estaréis ahora mismo también según lo digo, la estaréis diciendo pues qué verdad, ¿no? Que eso es igual el episodio más duro de mi vida. Pero cuando eso ha ocurrido, se ha significado con mucha fuerza, ¿no?, eso de que hemos traído los hijos, Dios nos ha dado los hijos para que los conduzcamos de la mano hasta el cielo, hasta la puerta del cielo. ¿eh? Y los padres, en el fondo, no terminan de ser padre y madre hasta que no conducen a su hijo hasta la puerta del cielo, le llevan de la mano, ¿no?, y cuando el padre fallece antes que los hijos, que suele ser, pues, lo normal, ¿no? lo lógico, también, en el fondo, se despide del hijo diciéndole, hijo... Voy yo primero, pero te, no te digo adiós, te digo hasta luego. Te digo hasta luego. Porque nuestra meta, nuestra meta es el cielo. ¿no? Por lo tanto, la paternidad, la paternidad supone, y la maternidad, una fecundidad no solamente biológica, sino, sino que se traduce en ese proyecto de madurez, de santidad, y en el fondo esa vocación para el cielo a la que hemos sido, sido llamados. Y, y el catecismo... Insiste mucho en que el papel de los padres, aquí hay una cita de un texto del Vaticano II, eh, Gravissimum Educationis, que es una, un, uno de los textos o de los documentos elaborados por el Concilio Vaticano II, dice, el papel de los padres en la educación tiene tanto peso que cuando falta difícilmente puede suplirse, por eso es tanta la responsabilidad pues de la paternidad y de la maternidad, porque, porque su carencia es una carencia que, tiene, que deja huellas, huellas pues, que van a ser, de alguna manera, bueno, podrán ser aliviadas, podrán ser, de alguna manera, también sobrellevadas, pero esas huellas que deja, ¿no? esas heridas, esos zarpazos que deja la carencia de familia o la carencia de una familia pues madura, eh, santa, esas huellas que deja, de alguna manera eh, tenemos que arrastrarlas toda la vida como una de las cruces principales que el hombre puede llevar. Una de las cruces principales que, que a veces eh, tenemos que llevar es las heridas y las carencias que arrastramos pues desde la niñez en nuestra familia, que estamos llamados también, lógicamente, a, a, a reconciliarnos con tal situación, ¿eh? No podemos, no podemos de alguna manera no aceptarlo. También la santificación consiste en aceptar la cruz, ¿eh? en abrazarla, ¿no? no en darle la espalda. Y cuando partimos de carencias pues muy fuertes, ¿no? que, que tienen su origen en la falta de una familia madura y santa y unida y ejemplar, bueno pues cuando, cuando existen esas carencias, ¿qué haremos? ¿Desesperarnos? ¿Eh? ¿Dar coces contra el aguijón? ¿Eh? Pues no. No. Lógicamente tendremos que abrazar esa cruz, pero ser conscientes también, ser conscientes de que hay ahí una, unas heridas pues que, que, nos, que van a estar siempre influyendo, ¿no?, en carencias afectivas, en dificultad para el amor y, y estar continuamente permitiendo y pidiendo al Señor que sane ¿no? esas heridas y, y de una manera también abriéndonos a todos los medios que el Señor pone a nuestro alrededor para, de alguna manera, compensar esas carencias, ¿no? ...pero por eso, insiste aquí, ¿no?, este texto que cita del Concilio Vaticano II... ...que difícilmente podrá suplirse, ¿eh? podrá suplirse, pues bueno, esas carencias por parte de la familia... ...podrán aliviarse, ¿no? podrán de alguna manera, bueno, sobrellevarse... ...el Señor no, nos ayuda, ¿no? a afrontar nuestros problemas, ¿no? pero no, no podrán, ¿eh? no podrá pasarse esa página de nuestra historia... En el fondo, eh, ser santo es, de alguna manera, partir de la realidad de nuestra vida, aceptarla, ¿eh? partir de la aceptación de decir, Señor, lo acepto y, y al mismo tiempo te lo ofrezco, ¿no? Lo acepto, te lo ofrezco y me pongo en camino de santificación. Este es el motivo, por lo tanto, el hecho de que hasta tal punto pueda llegar a condicionar nuestra vida, ¿no?, pues el papel que los padres han tenido en nosotros desde pequeños, este es el punto por el que el catecismo hace una grave llamada, ¿no? una llamada muy solemne eh, a tomarse en serio este papel de educadores que tienen los padres tan unido a la procreación física, a la procreación biológica. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. ...escuchan el programa... ...Catecismo de la Iglesia Católica... ...con Monseñor José Ignacio Munilla. Y continuamos en la explicación... ...de este punto 2.221... ...punto que está subrayando... ...en primer lugar... ...la intrínseca unión que existe... ¿no? ...entre la procreación... ...y el deber... ...a la educación moral... ...y formación espiritual de los hijos... ...y al mismo tiempo... ...subraya... Este punto también, eh, pues, la, las huellas tan profundas que puede, que puede originar en, en los hijos las carencias en esa educación, educación cristiana por parte de los padres, ¿no? Unas carencias que van a, eh, pueden arrastrar durante toda su vida y, al contrario, ¿no? unas virtudes que, bien consolidadas y bien, y bien orientadas, pues, pueden ser la base de una santidad cristiana. Este punto, 2.221, concluye con una eh, referencia a la familiares Consorcio, aquella famosa encíclica de Juan Pablo II sobre la familia. Dice, el derecho y el deber de la educación son para los padres primordiales e inalienables. Y cita eh, el punto 36 de aquella encíclica Familiares Consorcio. En aquel punto lo que se, lo que se afirmaba eh, es que, pues el amor de los padres, mejor dicho, eh, la, el deber de los padres de la educación de sus hijos no puede ser totalmente delegado o usurpado por otros. Es insustituible, inanimable. Bien, eso no quiere decir que un padre, un padre no pueda, no pueda también delegar parcialmente. De hecho, cuando el hijo va al colegio, el padre está delegando la educación de su hijo, pero ojo, parcialmente parcialmente, no totalmente, ¿no? Entonces la clave. Aquí dice, no puede ser totalmente delegado. Dice dos cosas. No puede ser totalmente delegado o usurpado, que son dos, dos problemas distintos. El primero, pues ciertamente es uno de, uno de los peligros fundamentales que hoy en día existe, ¿no? El de delegar las cosas con demasiada facilidad, con demasiada ligereza. Bueno, yo ya a mi hijo le he llevado al colegio y he pagado la factura y entonces yo ya he hecho lo que tenía que hacer. Y confundimos delegar con dimitir. Me parece que estamos dimitiendo, ¿no? Y eso es un, un error muy grave. Por eso aquí se matiza, no se puede delegar totalmente y de hay que los padres tengan el deber moral de seguir muy de cerca la educación de sus hijos. Seguir muy de cerca lo que sus hijos reciben, seguir muy de cerca eh, pues el conocimiento, la relación con el centro educativo. Seguir muy de cerca también, bueno, pues qué líneas se están, eh, se están de alguna manera desarrollando en ese centro educativo. Intentar participar también, por supuesto, ¿no? Intentar tomar parte en los centros de dirección, en las APAS, de los, o sea, todo eso es muy importante, no podemos lo, lo contrario sería delegar totalmente, y, y eso es dimitir. El que delega totalmente está dimitiendo de sus deberes. Pero aquí dice que de dos formas ¿no? pues se puede errar. Una es delegar totalmente, o también cuando se nos usurpa, ¿eh? se nos usurpa ese deber derecho de los padres de educación de sus hijos. A veces no es que, tú por, no, no es que seas tú el que por dejación... ¿no? Eh, estés eh, ausentándote otras veces es que existen unas ideologías y, y unos, unos intervencionismos estatalistas que usurpan el derecho de los padres y no les permiten eh, hacerse presente y no les permiten ser ellos los que decidan la educación moral de sus hijos y les imponen asignaturas contrarias a la voluntad de los padres, o sea que de, por dos capítulos eh, se puede aquí se puede pecar por, por una dejación por nuestra parte o por una usurpación eh, por parte de autoridades o por parte de, pues de, de, bueno, pues de círculos de presión que pueden existir en torno a la enseñanza y la educación de los hijos. Y bueno, pues lo de la usurpación es muy grave, pero no sé si no es más grave todavía lo de la dejación. Porque mira, cuando, cuando es por usurpación, cuando es porque existen pues, unas... In, 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 intentos de control y de intervencionismo por parte de, de los estados por lo menos, si es, si es por eso y existe resistencia por nuestra parte existe resistencia uno dice, bueno, pero esa resistencia moral por lo menos nos hace crecer luchando frente a la adversidad pero cuando es por dejación entonces el problema es que es, es más grave porque ni siquiera existe eh, una capacidad de reacción en nosotros no tenemos defensas yo creo que así es peor la dejación por nuestra parte que la usurpación. De hecho, por ejemplo, estamos viendo cómo en España, cuando en torno a este tema de la educación para la ciudadanía y otras cuestiones, pues, pues existe una usurpación del derecho de los padres, por lo menos, por lo menos, estamos siendo testigos de una reacción moral de la ciudadanía, de una reacción moral de los padres, que igual conseguirán mucho o no conseguirán mucho, pero, pero sí existe esa reacción. Y ya solamente esa reacción ya es un bien moral. Pero claro, cuando es por dejación, entonces eh, ahí no hay donde sacar bien moral. Es muy difícil ya sacar un bien de, esas, de, de, esa, eh, de ese pecado de la dejación. Pues bien, este punto 36 de la familiares consorcio afirma el derecho y el deber, ¿no? Y voy a leer el último párrafo de este punto 36 de la Feminina Consorcio, que es muy hermoso y muy bonito, y creo que termita, termina un poco por rematar lo que se afirma en este punto que estamos comentando. Dice, «Por encima de estas características no puede olvidarse que el elemento más radical que determina el deber educativo de los padres es el amor paterno y materno, que encuentra en la acción educativa su realización al hacer pleno y perfecto el servicio a la vida». Es decir el servicio a la vida de los padres no se hace pleno y perfecto, sino en la acción educativa. Es así, ¿no? El servicio a la vida, la vida se acoge, la vida es un don de Dios que tenemos que, que acoger, ¿no? Pero que al mismo tiempo que se acoge, ese servicio no es pleno, sino en la acción educativa. Y dice aquí una frase que me parece hermosísima, ¿eh? dice, «El amor de los padres se transforma de fuente en alma». Es curiosa esta expresión, yo no la había oído nunca, o por lo menos no me había fijado en ella hasta, hasta el día de hoy. ¿eh? Os la repito. El amor de los padres se transforma de fuente en alma. Es decir, claro, la procreación hace que los padres sean fuente, pero la educación hace que los padres sean alma. El alma de los hijos, ¿no? Entendida la palabra alma... En el sentido de que ellos están configurando, están eh, dando una inspiración eh, educativa, están enriqueciendo eh, un, con una serie de valores el horizonte moral de sus hijos. ¿no? no solo son la fuente de la que sus hijos han procedido, sino que también son el alma de sus hijos. Es una expresión impresionante, ¿no? El que los padres piensen, ¿no? o penséis, el Señor me ha pedido no solo que traiga hijos a este mundo, ...sino que yo sea como el alma de ellos. Es impresionante esa vocación, ¿eh? Que yo sea como el alma de estos hijos. El alma... O sea, qué duro sería un cuerpo sin alma, ¿no? Un cuerpo sin alma... Y, y, y esto está existiendo hoy en día, ¿no? Pues un, un tipo de, eh, pues de, de paternidades y de maternidades... ...que se dedican un, un, pues únicamente pues al cuidado material, físico de su hijo... Y, ...y sin embargo no, no educan... ...su alma espiritual... ...no no educan sus valores morales... ...el amor de los padres... ...se transforma de fuente... ...en alma, es decir... ...de la procreación a la educación... ...y continúa... ¿no? ...este punto... ...y por consiguiente... ...el amor de los padres se transforma en norma... ...que inspira... ...y guía toda la acción ed educativa... ...enriqueciéndola con los valores de dulzura constancia, bondad, servicio, desinterés, espíritu de sacrificio, que son el fruto más precioso del amor. ¿Eh? Comentaremos esto un poco des, desgozándolo en los siguientes puntos, ¿no? pero yo ahora me he querido subrayar esto. Es decir, el amor de los padres pasa a ser no únicamente eh, pues el, la fuente biológica ¿no? de la que los hijos han nacido, sino que se convierte en alma de su vida espiritual, en norma, en norma moral. Esto es algo, una vocación tan alta por la que tenemos que pedir mucho, ¿no? Ser modelo de nuestros hijos, ser como el alma de nuestros hijos, ser eh, el testimonio, ¿no? la, la norma en la que ellos se, se puedan confrontarse. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. ...escuchan el programa... ...Catecismo de la Iglesia Católica... ...con Monseñor José Ignacio Munilla. Pasamos al comentario del punto 2.222... ...dentro de este apartado de los deberes de los padres... ...dice aquí... ...los padres deben mirar a los hijos, a sus hijos... ...como a hijos de Dios... ...y respetarlos como a personas humanas... ...han de educar a sus hijos en el cumplimiento de la ley de Dios mostrándose ellos mismos obedientes a la voluntad del Padre de los cielos. La primera afirmación pues, podría parecer pues, un poco de demasiado obvia, ¿no? Demasiado obvia. Los padres tienen que mirar a sus hijos como personas humanas, dice, y como hijos de Dios. Sí, pero a veces lo obvio, a veces lo, o sea, lo obvio, sin embargo, es lo más necesario, lo que más debe de ser subrayado. Porque fijaros... En el fondo, cuando se, se insiste en la importancia de mirar a los hijos, a mis hijos, como a personas humanas, como hijos de Dios, ¿qué quiere decir con esto la doctrina cristiana? Pues quiere decir que los hijos no son tuyos, no son tuyos, tienen una, una originalidad absoluta. Es verdad que los hijos, sobre todo siendo pequeñitos, dependen plenamente de ti. Eh, son totalmente dependientes, ¿no? pero son plenamente originales, son radicalmente distintos de tú, de, de tu persona. ¿eh? O sea, eso es importantísimo, ¿no? que, que subrayemos esto. Porque yo creo, yo creo que curiosamente estamos en una, en una cultura que precisamente por el pecado de, de cerrarse al don de la vida... Y por, y por la mentalidad antinatalista y por la mentalidad abortista resulta que podemos caer en la, en la aparente contradicción pero que no es tal contradicción sino que es una, es una lógica inesorable que por una parte bueno pues el hijo cuando no queremos tenerlo eh, nos lo quitamos de encima y sin embargo cuando lo queremos tener pues parece que es una cosa mía por encargo entonces pretendo poseerlo ¿Eh? Y, y moldearlo a mi gusto, ¿no? Sí, claro. Y, y es que es la lógica, es una lógica inexorable de, de ver un, un hijo como una especie de paternidad por encargo. Paternidad por encargo, ¿no? Cuando lo quiero, lo busco a cualquier precio, ¿no? Y entonces lo poseo, y entonces es mío, es mi hijo, y entonces yo hago de él, vamos, un objeto de deseo. Y, y solo eso de ahí conlleva una especie de sentido posesivo tremendo de la vida, luego cuando el hijo se tiene que independizar, pues nos viene la depre y no sé qué y no sé cuántos, ¿no? Y sin embargo, cuando no lo quiero, pues mira, pues recurro a anticoncepción, recurro a no sé qué, incluso hasta, hasta atreverme a acabar con su vida cuando pues, pues con el, con el, con el mal tan terrible del aborto. ¿no? Entonces, es la lógica del deseo. Cuando es el deseo el que prima como motor de nuestra, de nuestra vida, la paternidad por, enca, por encargo, ¿no? Los hijos deseados o no deseados. Bueno, sin embargo, nuestra lógica es muy distinta. Por eso dice aquí el catecismo, a, a los hijos hay que mirarlos como a personas humanas que tienen su dignidad independiente de nosotros ¿no? y como a hijos de Dios. Luego, un cristiano, un cristiano no hablará nunca en términos de hijo deseado o no deseado. En el fondo, los hijos tienen que ser acogidos. Los hijos son acogidos o no acogidos. ¿Cómo que deseados o no deseados? Pero ¿qué pasa? Que la paternidad es una, un producto de consumo. ¿eh? Igual que cuando alguien le diga, bueno, a ver, ¿qué es lo que desea usted? Póngame tal, póngame lo otro. ¿sí? Se lo envuelvo, se lo lleva puesto. Pero, hombre, es que es tremendo, ¿no? Que hablemos también de la paternidad y de la maternidad pues, en, unos, en unos términos de... De, de, de encargo ¿no? como si fuese un, un objeto de consumo ¿eh? nuestro un hijo es acogido es un don que nos precede ¿no? que precede a nuestro deseo incluso entonces la, la clave de la vida es si es acogida o no es acogida en el fondo es, esa es la, la clave ¿no? de aquí sé qué es lo que se desprende bueno pues se desprende eh, que nosotros miremos a nuestros hijos como a una persona humana con su originalidad y además los niños la lo hacen notar muy pronto eh los niños hacen notar muy pronto que ellos son alguien distinto de nosotros sí y que tienen su genio particular y tienen su eh, totalmente dependientes pero mira tú no le controlas eh como tú quisieras o sea tú eres consciente de su originalidad y segundo que es un hijo de Dios que es un hijo de Dios Muchas veces he insistido, ¿no? Eh, podemos, ¿no? Legítimamente decir, hemos tenido un hijo, pero hay que completar. Esa es una afirmación parcial. Hay que decir al mismo tiempo, Dios nos ha dado un hijo. Hemos tenido un hijo, es cierto, porque existe ahí un proceso biológico puesto en marcha por los padres, pero Dios nos ha dado un hijo. También hay que afirmar en esto. En toda concepción humana, en toda concepción, hay un acto creador de Dios que crea el alma. ...y la infunde, ¿no? Entonces, las dos afirmaciones son paralelas... Y están, ...y están perfectamente integradas... ...hemos tenido un hijo... ...y Dios nos ha dado un hijo... Luego, ...un hijo es algo que me supera... ¿eh? ...entonces hay que tener mucho cuidado... ...con el sentido posesivo, ¿no? ...posesivo hacia los hijos... ...esa es la primera... ...la afirmación de la primera frase... ...los padres deben mirar a sus hijos... ...como a hijos de Dios... ...y respetarlos como a personas humanas... ...y luego continúa han de educar a sus hijos en el cumplimiento de la ley de Dios, mostrándose ellos mismos obedientes a la voluntad del Padre de los cielos. O sea, ¿Qué quiere decir esto? Pues que, eh, para, que uno, para que unos padres eduquen a, a los hijos en el cumplimiento de la ley de Dios, lo primero, lo primero es que ellos, ellos caigan en cuenta de que su paternidad y su maternidad forma parte de un plan providente de Dios, un plan providente, que ellos tienen que ir descubriendo y tienen que ir poco a poco mm, percibiendo de cómo, cómo Dios ha pensado en ellos para transmitir la vida. ¿no? Y muchas veces preguntarle al Señor, Señor, ¿qué quieres de este niño? ¿Qué has pensado para este niño, para mi hijo? yo quiero ser instrumento tuyo para que tu plan, eh, tu plan de amor para este niño... Pues, pues pueda llevarse a efecto. Y yo tengo que ser instrumento de ese plan que Dios tiene para este hijo. Y lo tengo que ir descubriendo poco a poco. Irlo descubriendo. ¿eh? Que, que ya me habéis escuchado en alguna ocasión la, una distinción así muy gráfica entre lo de descubrir y lo de inventar. Nosotros los cristianos no somos inventores. Somos descubridores, que es distinto. Porque un inventor. ¿Eh? es el que inventa algo que no existía antes ¿eh? y un descubridor es el que eh, saca a la luz lo que ya estaba pero estaba oculto ¿eh? lo descubre ¿no? entonces un padre no, no es el que tiene que inventar un plan para su hijo sino que tiene que descubrirlo porque en la providencia de Dios Dios siempre pensó en él como un instrumento para que, para que su hijo fuese lo que desde toda la eternidad Dios tenía pensado para él vamos a irlo descubriendo Vamos a ir poco a poco tanteando los caminos, ¿no?, para ver la voluntad de Dios, para con nuestro hijo. Nosotros no somos inventores, somos descubridores. Y, y, y eso, como podéis imaginar, pues eso es una actitud del padre. Una actitud del padre, que si el padre tiene clara esta actitud, que es lo que dice este punto, 2222, si el padre tiene clara esta actitud, será mucho más fácil, lógicamente, que le enseñe al niño, que le enseñe a los hijos la importancia de buscar la voluntad de Dios y de cumplir la voluntad de Dios. Si no parece que lo que el niño tiene que hacer es, pues bueno, pues, eh, cumplir la voluntad del padre o los caprichos del padre. ¿Eh? Pero no. Es muy difícil enseñarle a un hijo a ser obediente a la ley de Dios, a la voluntad de Dios, si el padre, si el padre no lo es. Si el padre parte de que este es mi proyecto, este es mi plan. Sí, bueno, y entonces, ¿cómo pretendes que tu hijo después le, le envías a una educación cristiana y allí le están diciendo que descubrimos la voluntad de Dios, descubrimos su plan, la ley de Dios? Es, bueno, claro, es contradictorio totalmente, ¿no? En primer lugar, es el padre el que tiene que manifestar con su vida, con su actitud, es ¿eh? que el que él es consciente de que está siendo instrumento de Dios en un plan providente. Y ahora le dice al hijo, mira hijo, ¿y tú ahora cómo...? ¿Cómo descubrimos lo que Dios quiere de nosotros? Bueno, en primer lugar, cumpliendo la ley de Dios. Porque la ley de Dios es, pues es la, la forma más segura de poder entender lo que Dios quiere de mí en este momento. El cumplimiento de los mandamientos pues, y el conocimiento de, de la voluntad de Dios a través de un discernimiento desde la palabra de Dios. Que la palabra de Dios me ayuda a discernir, ¿no? Es como lámpara. ...para nuestros pasos, luz en nuestro camino... ...y de esa manera vamos descubriendo lo que Dios quiere de nosotros... ...ahora, pues lógicamente eh, eso ha partido de que yo me creo de verdad... ...de que los padres tienen que partir y de que tienen que creerse de verdad... ...que existe una voluntad de Dios que puede y debe de ser conocida... ...y seguida para la felicidad del hombre... ...de lo contrario, como he dicho antes, seremos inventores... ...pero no descubridores... ¿eh? de esa voluntad de Dios, de nuestros caminos de felicidad. La felicidad se descubre, no se inventa. Ser feliz es descubrir lo que Dios tiene reservado para mí. Sin embargo, algunos sufren mucho en esta vida porque tienen un concepto de felicidad que la tienen que inventar. No, no, si es que ese es el drama. La felicidad... Es la logramos cuando descubrimos lo que Dios tiene reservado para mí y además confiamos plenamente en ello. No cuando yo quiero inventar, yo he soñado que para ser feliz tengo que no sé qué y tengo que no sé cuántos, ese será un desgraciado. La felicidad eh, pues es, es, el, eh, es la consecuencia lógica de quien primero cree en la voluntad de Dios y, y además sabe también que Dios no, no juega al escondite, sino que Dios manifiesta su voluntad y lo hace a través de la ley de Dios lo hace a través de su palabra ¿no? lo hace a través también del discernimiento de, de las personas que Dios pone a nuestro, a nuestro lado ¿no? de los hombres de Dios que pone a nuestro lado que nos ayudan a discernir y claro, y vamos descubriendo vamos descubriendo pues, los caminos de Dios que nos llevan a la felicidad por eso no es tan importante lo que este punto afirma así han de educar los padres a los hijos. ¿eh? Ellos mostrándose como obedientes a los planes de la, voluntad de, la, de la voluntad del Padre de los cielos. Aquí hay una referencia que concluyo con ella, este punto 2.222, en esos numeritos en rojo que pone al margen, son, son referencias anteriores, cita el punto 494, donde allí, eh, allí se decía, bueno, se, se toma como ejemplo el de la maternidad de María. Es un comentario a, a la Anunciación de María en el que ella dice, hágase en mí según tu palabra. En el fondo, todo padre cristiano tiene que partir de esta misma actitud de la Virgen María. Hágase en mí según tu palabra. Que se haga el plan de Dios. Que sea lo que Dios quiera eh, para mis hijos. Que sea yo instrumento como lo fue la Virgen María para Jesús. Que, se, que siga adelante el plan de Dios. Tú fíjate si María si María buscó ¿no? su, su santidad no inventando nada, sino descubriendo lo que Dios tenía reservado para ella. Bueno, pues ese ejemplo lo coge el catecismo y lo traslada a la paternidad y a la maternidad. De una manera análoga, de una manera similar, también la clave de una paternidad y maternidad santas, estarán en que seamos más parecidos a María y digamos, hágase el plan de Dios, hágase en mí, hágase en nosotros. Lo dejamos aquí y ahora damos paso a la intervención de los oyentes. Podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917-107-700. 917-107-700.
0: Radio María, más cerca de usted.
1: Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Munilla. Sí, buenos días, ¿con quién hablamos?
2: Mira, yo me llamo Ana María, me llamo desde Cádiz y mi pregunta es, ¿tiene algo que ver mmm, que mi hijo, Dios, que mi hijo tenga esquizofrenia o yo estoy pagando algún pecado? Uh
1: -huh pues mire, la pregunta que hace usted es una pregunta que explícitamente en, el, en los evangelios también está, está reflejada. ¿eh? Este hombre nació ciego. ¿Quién pecó? Le preguntan a Jesús. ¿Pecó él o, pecar, o pecaron sus padres? Y Jesús responde, ni pecó él ni, pegar, ni pecaron sus padres. O sea, niega una cosa y niega la otra. Existía, ¿no? en el Antiguo Testamento una concepción en la que una enfermedad estaba ligada a una especie como un castigo divino por consecuencia de los pecados de alguna antecesora, de algún padre que estaba por ahí un poco sin investigar la cosa. ¿no? Entonces Jesucristo eh, bueno, se niega totalmente, ¿no? como podéis ver en ese texto que os he citado, y, y el hecho de que sea un ciego o un caso de esquizofrenia, lo que sea, po poco cambia las cosas. ¿eh? Es decir, la enfermedad forma parte de las cruces de nuestra existencia que nos recuerdan, nos están recordando continuamente que nuestra, eh, nuestra felicidad está, tiene que estar eh, necesariamente planteada pues, en la aceptación de nuestras limitaciones y en la santificación sobre, aprendiendo a sobrellevarlas. ¿Eh? Usted seguro que ahora, lógicamente, le condiciona un montón la esquizofrenia de su hijo. Le, que le quede claro que si su hijo no tuviese esquizofrenia lo que le preocuparía serían otras cosas, otras curses distintas de su hijo pues le preocuparía pues, su, su problema de relación con sus compañeros que tiene una mala relación, le preocuparía pues, eh, su falta de, eh, pues, pues de prontitud para los estudios porque saca un montón de cates, le preocuparía que tiene unas, unos problemas eh, por la salida por la noche tremendos y que no se retira tal le preocuparía que tiene problemas, es decir, ¿qué ocurre, no? ocurre que nuestra santificación siempre va a estar ligada a afrontar las, las cruces de la vida y a afrontarlas con esperanza, con la esperanza de que Cristo nos redime en, en las cruces. ¿Eh? Por lo tanto, usted sienta ser acompañada por Jesucristo. Es verdad que el Señor puede hacer un milagro y puede también dar el don de la sanación, pero somos, seamos conscientes de que en raras circunstancias ocurre un milagro. Por eso, es, por eso también le llamamos milagro y es tan excepcional, ¿no? pero la forma en la que el Señor tiene de redimirnos es acompañarnos para que nuestras cruces sean santificadoras eh, y no sean cruces que llevadas sin esperanza pues nos, nos hagan daño ¿no? y, y de alguna manera nos, nos creen heridas que nos, permite, que nos impidan caminar. ¿no? Damos paso a una siguiente oyente, un siguiente oyente. Buenos días. Buenos
3: días, Monseñor. Mire, primero sí. dar las gracias pues, por... Ayuda tan grande que nos da a todos Y mire, yo casi me he contestado un poco A lo que yo quería preguntar Con la persona que ha he hablado con usted Mire, yo soy madre de dos hijos Y mi vida ha sido una continua lucha Pues para que sean en condiciones Toda la vida Entonces, a mí eso se ha convertido En un gran sufrimiento Porque cuando hacen una cosa que está mal Bueno, tengo que darle gracias a Dios Que son chicos normales Pero bueno, con sus cosas como todos ...entonces yo hubiera querido que fueran... ...yo les eduqué en un colegio cristiano... Eh, ...se les bauticé... ...les iba a hacer la primera comunión... ...se confirmaron... ...y bueno, hasta los 17 años... ...pues bueno, fueron... ...lo que se puede decir unos cristianos... ...pues bueno, relativos... ...entonces yo hubiera querido que hubiera sido... ...pues como lo que yo quería... ...unos buenos cristianos... ...y no lo son, la verdad... ...y ahí porque... ...para mí... ...la gran confianza que me da el ser cristiano... Es que una persona cuando ama a Dios y cumple los mandamientos, pues es más fácil encauzarla. Y si no, pues oiga, cuesta más. Entonces yo para mí ha sido un sufrimiento espantoso, el, todo el día hace esto, hace esto. Y claro, si yo esto que ha dicho usted, yo hace 20 años lo hubiera entendido, me hubiera evitado mucho sufrimiento porque hubiera dejado más en manos de Dios, pues por lo que tenía que haber dejado y no haber sido yo pensar que yo era responsable de todo, de todo y tenía que haber dicho, bueno pues Señor, ayúdame, y entonces ahora es el momento que me pasa lo mismo que no, eh, yo confío mucho en Dios, pero a veces me da la sensación que no lo suficiente, pues para para no sufrir tanto por cosas que no dependen de mí y, y yo rezo y rezo y, y digo pero Señor, ¿por qué? y entonces yo quisiera que me aconsejara usted un poco a ver qué tengo que hacer para abandonarme un poco a esto uh -huh. y dejarlo en manos de Dios
1: pues miren, por una parte yo creo que su testimonio, que es hermoso y es bonito, nos, nos recuerda de que ese sufrimiento que usted tiene, por una parte es inevitable, ¿sabe? Porque cuando se ama, es inevitable que se sufra por las personas amadas cuando vemos que no tienen, toman el camino, pues que, que, que es más recto y más conforme a Dios, ¿no? O sea, ese sufrimiento de usted, por una parte, es inevitable. Eh, además por otra parte yo digo bendito sufrimiento cuando usted está sufriendo por las cosas importantes de la vida y no por bobadas como muchas personas sufren ¿eh? explico? ¿Eh? o sea ojo yo prefiero sufrir por cosas como las que usted está sufriendo que no sufrir por envidias, por celos, por estupideces ¿eh? bueno, su sufrimiento será redentor porque es un sufrimiento que usted ofrece por sus hijos ¿eh? junto con el sacrificio de la Eucaristía, ahora al mismo tiempo es verdad también hay que, hay que hacer otro matiz que es el que usted dice. Bueno, yo creo que hay que sufrir, pero también hay que abandonarse y hay que abandonar nuestro sufrimiento en Dios. Es decir, Señor, lo pongo en tus manos, pero si tú les quieres más que yo, o sea, es decir, no voy a ser yo su, su redentora, el redentor eres tú, el redentor eres tú, Señor, tú eres su salvador, tú has entregado la vida por ellos en la cruz, ¿no? Luego, te ofrezco mi sufrimiento, que es inevitable y no me lo puedo quitar, ¿no?, pero al mismo tiempo descanso en ti, confío en ti, porque, porque tú me has enseñado, eh, en el Evangelio, me has enseñado que todo sufrimiento es redentor, por lo tanto confío en que igual que tu sufrimiento ha sido fuente de salvación, también el mío lo va a ser, y que la semilla sembrada en ellos no se va a desperdiciar. Luego yo creo que también usted tiene que hacer el acto de abandono y el acto de confianza, ¿no? No es sufrir por sufrir, sino que es sufrir con confianza, sabiendo que Cristo ha hecho fecundo nuestro sufrimiento. luego que se haga según tu fe, ¿Eh? como dijo Jesús, ¿no? que tengamos fe en que nuestras lágrimas son, son redentoras y son salvadoras también de nuestros hijos. ¿Eh? Adelantamos para un siguiente oyente. Buenos días.
3: Hola, buenos días, monseñor, sí, señor. Muchísimas días. gracias por su programa, que es fantástico mm. y me ayuda un montón. Bueno, voy a ser muy breve. Me quedé enganchada al principio cuando comentó lo de la aceptación del sufrimiento, que si no lo aceptas se convierte en un aguijón y eh, que rebota contra ti y eso está clarísimo. Pero cómo se pasa de la aceptación que a la, o sea, de la aceptación que no sea un aguantar por aguantar y que al final acaba amargándote a una a una aceptación que que, que pues que es una cruz que te libera al final, ¿no? Uh -huh. a mí me, ¿no? No sé muy bien en mi cotidianidad, una situación que tengo bastante dura y que es parte de mi cotidina, cotidianidad, que no en mi vida familiar, que no puedo quitar, que es una realidad, cómo vivirlo eso como una cruz que la acepto y que no me amarga la asistencia? No sé si me explico. Sí.
1: Yo creo que la respuesta a esta pregunta, yo ya la creo que la he introducido en la consulta anterior. A mí me parece que la, que la respuesta está en la confianza, ¿m? en la confianza en Dios. Es decir, saber que Dios tiene caminos, caminos de redención, y, y claro, eh, sería muy fácil decir, bueno, pues pongámonos en el caso de la Virgen María, ¿no? Ella estaba al pie de la cruz, ¿confiaba? Sí, confiaba. ¿Sabía la Virgen María? Eh, estando al pie de la cruz cómo iba a tener lugar a los tres días la resurrección, etcétera, etcétera hombre, no, eso no lo sabía pero, pero confiaba plenamente ¿eh? es decir, no tenemos que no podemos exigirle a Dios saber cómo Él en su designio providente va a sacar bien de los males saber las formas y los, y los modos eh, y los tiempos para empezar a confiar no, yo confío antes de que suceda pero creo firmemente en que no hay dolor ofrecido junto con Cristo, al Padre, que no termine por ser salvador y redentor. O sea, no lo hay, ¿no? No lo hay. Y además es que usted ahora está un poco metida en medio de la nube, en medio de la borrasca, pero cuando vemos las cosas con más distancia y vemos y miramos para atrás en nuestra vida, me no dice, ¿cuántas circunstancias en mi vida ha habido?, que yo ahora las veo y digo, pero ¿cómo escribe que Dios derecho con líneas torcidas? Y mira aquella situación como, como yo recibí este bien y el otro y el demás allá, ¿no? Luego tiene que haber un acto de confianza y de santo abandono, ¿no? Santo abandono, dejando que Dios lleve adelante su plan salvífico. Nosotros en la Eucaristía ofrecerlo, en el por Cristo con él y en él, ¿no? Estamos pasando la última llamada. Buenos días.
2: Hola, buenos días. Muchas gracias por atenderme. Voy a ser breve. Sí. Mire, yo tengo un hijo que se ha casado hace año y medio. Antes de casarse me dijo que ellos no iban a tener hijos propios, que iban a adoptar hijos. Entonces le dije, bueno, pero si vosotros no sabéis todavía si tenéis hijos propios, entonces yo creo que intentar tener hijos propios y después si no los tenéis adoptar hijos. Bueno, no sé si aquello sirvió. Él me dijo, ah, no te metas en mi vida. Bueno, lo dejé así, yo me disgusté bastante. De momento han tenido una hija, pero me ha dicho ya, tiene nueve meses, y me ha dicho, eh, mamá, voy, vamos a adoptar niños que no sean propios, entonces no te disgustes ni te metas en mi vida. Y yo le he dicho, pero bueno, vamos a ver, yo no lo entiendo, dame una razón que, que, buena, que pueda entenderla. ...que por qué vosotros queréis adoptar hijos... ...que yo lo veo muy bonito... ...pero bueno, tener algún hijo más vuestro... ...y si tenéis económicamente... ...pues pues ya está, pues adoptar más hijos... ...pero yo creo que es más normal... ...que tengáis hijos propios... ...visto que los podéis tener... ...y me dijo, no no hay razones... No, ...no no hay razones convincentes... ...tú no te metas en mi vida y ya está... ...lo que tienes que hacer es venir cuando te necesitamos... ...a cuidar la que tenemos... ...y si te necesitamos después, pues, pues también... Y, y, la, y la verdad que estoy disgustada, yo estoy decidida a ayudarle en lo que, todo lo que pueda, porque me he volcado toda la vida con ellos. Pero pero es que no lo entiendo, no lo entiendo. Yo le dije, ¿tú crees que vas a solucionar porque vosotros adoptéis hijos y no tengáis los propios? ¿Y vais a evitar los propios? ¿Y vais a adoptar otros? Sí. Si solamente fuera por adoptar un niño o dos que se solucionaran las cosas de la vida, te garantizo que, que lo hacía yo, aunque soy mayor. Pero es que eso no lo vais a solucionar, porque es que hoy día el sexo lo tienen no tiene la juventud, lo tiene como, como un hobby, y entonces no es responsable de lo que hace. Entonces hay muchos niños que se necesitan adoptar. Pero pienso que vuestro matrimonio podéis tener hijos y podéis tener los vuestros, por lo menos alguno más. Y bueno, es eso. Yo bueno. estoy muy disgustada porque no, no sé por qué hacen eso, que lo entiendo por una parte porque hay muchos niños necesitados pero por otra, pues, pues la verdad si no se va a solucionar porque ellos adopten un hijo porque tampoco pues bueno. tienen un, unos grandes medios económicos les tengo yo que estar ayudando para pagar la hipoteca o sea que, no
1: lo sé Pues bueno, pues, pues la verdad es que yo creo que, que usted ha hecho lo que tenía que hacer ¿eh? les ha dicho una palabra de sensatez y bueno pues ellos también se, se la han escuchado, ¿eh? pero no se la han aceptado bueno, usted ha hecho lo que tenía que hacer, que es hablar con ...con serenidad y con sensatez... ...y creo que también usted ha hecho lo que tiene que hacer... ...que es seguir ofreciéndose pues en, en la ayuda ¿no?... ...porque es, que es, pues, es evidente que existe este, esa especie de cacao mental ¿no?... ...un cacao mental en esta cultura... ...que por una parte se cierra a la transmisión de la vida no tiene apertura a la acogida del don de la vida y luego, sin embargo, pues mira con buenos ojos la adopción de los niños del extranjero y lo que sea pues porque parece que socialmente está eso bien visto y hasta suena un poco a una cultura multirracial y, 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 y bueno, y es hasta políticamente atractivo y correcto, ¿no? Al mismo tiempo que luego, sin embargo vemos con buenos ojos el aborto y, y sin embargo nos cerramos a la transmisión de la vida, un cacao mental, es, es fruto de una, de una cultura incoherente incoherente que funciona más por modas, que por convicciones morales coherentes. Bien, pues usted ha hecho lo que tiene que hacer. Habla con sensatez y claramente también sea prudente, porque una vez dicha una cosa, pues ahora ya, ¿qué va a hacer usted? Pues mire, su presencia como, como abuela seguro que será eh, de esos dones providenciales a través de los cuales Dios compensa muchas veces las carencias de los padres en los niños. ¿eh? Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre,